0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Luis, ya estén por acá. Eh, como saben, y si no lo sabían, les explico, me encuentro en Dubai. Y eh, me venido a pasar para acá unos, no sé cuántos días, cuatro o cinco días antes de la presentación de mi show de Stand Up, que es esta noche. Y en medio de la visita a Dubai, pues he tenido la oportunidad fantástica de conocer a muchas personas, entre ellos, quien me acompaña en este momento, él es Agustino Provenzano. Agustino... ¿Cómo estás Agostino?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Placer? ¿Cómo me le va? Gracias por la oportunidad No, no,
0: encantado Mira, eh, yo no sé cómo presentarte eh, No sé, eh, tú te presentas como atleta, como artista uh, Artista circense Artista circense, sí. ok Muy bien, eh, anoche eh, Agostino nos brindó la oportunidad para chicas que me traen para acá a, a, a presentar el show, la empresa se llama Saxon, Saxon Productions, Saxon Productions y además nos están prestando las instalaciones de su oficina para grabar este podcast. Eh, fuimos a ver el show, el show se llama... La Pearl. La Pearl, que es La Perla. La Perla. La Perla. Y es una suerte de... Bueno, una historia para aquellos que están más familiarizados con el tema del circo del sol,
1: sol ¿no? claro.
0: eh, cuentan a las personas eh, la historia de la compañía circense que te tiene
1: aquí. Bueno, esta, esta, esta compañía, el director artístico de este show eh, pertenecía a Sol du Soleil cuando abrieron en sus inicios. Ajá. Entonces, a los años él se separó de Sol du Soleil, de esa compañía, y abrió su propia compañía que se llama Franco Dragone. Entonces, ahora él se dedica a hacer espectáculos de agua, tiene varios shows en China, en Las Vegas. Ajá. Eh, ¿Qué es un espectáculo de agua? Es un espectáculo de agua. Eh, bueno, tenemos un escenario que... Eh, tiene 5 metros de profundo la piscina, hay unos que tienen 10 metros, se abren, es hidráulico todo el sistema del, del escenario, baja, sube, todos uh -huh. los aparatos salen debajo del agua, uh -huh. una cosa impresionante. Tenemos lluvia, nieve, cataratas dentro del teatro. Bueno, tú lo viste ayer, sí, una cosa es increíble. increíble.
0: Ahora, antes de meternos a fondo en, en el show, vamos a conocer un poco más de ti. Eh, tú
1: provienes de una familia que se ha dedicado al circo en tres generaciones. Sí, soy la tercera generación de una familia circense de circo tradicional. Uh -huh. eh, mi abuelo fue, era originario de Italia. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Abdullah, Ab Abdullah Tunisiani. Y bueno, llegó viajando desde Europa, Estados Unidos, todo Centroamérica, y cuando llegó a Venezuela con un circo, una, otra empresa, eh, que se llamaba Stevin, dijo, este es el paraíso, le dijo a sus hijos, a su esposa, acá nos quedamos, como Ajá. Venezuela no hay otra. Y a partir de ahí sacó su propia empresa, su circo, con mucho sacrificio. Mm. ¿Tú naciste eh, en Venezuela? Yo nací en Venezuela, sí. Ah. Padre italiano, madre mexicana. Ahora, eh, ¿a, qué, ¿a qué tipo de acto en el circo se dedicaba tu abuelo? Mi abuelo era acróbata, circense. Uh -huh. de, 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 hacía acrobacias en el piso. <risa> era el hombre fuerte, que subía como siete, ocho personas encima de él, Ajá. como pirámides humanas que le llamamos nosotros. Sí.
0: Y bueno, Uy, pero un poco de todo? La, la analogía con aquellos que, que sostienen a su familia, aquellos que sostienen a sus padres, a sus hermanos, económicamente hablando, no?
1: Sí. <risa> y así lo hizo. Sí. Y de ahí, bueno, él murió eh, de un infarto fulminante uh -huh. a los casi 80 años, y de ahí pasó a tomar la batuta de la, de la, de, de la familia, mi tío, el mayor. Arnoldo Maltese, y de ahí siguió el circo en Venezuela. yo también hacía actos de circo? Sí, ellos sí hacían, ya era la nueva generación y eso sí, era un circo familiar, entonces todos teníamos que hacer de todo. Bueno, teníamos no, yo en esa época no había nacido, ¿no? pero tenían que hacer todo. Ahora, tú naciste, a ver, y
0: tus recuerdos de toda la vida tienen que ver con el circo.
1: Eh, yo na sí, bueno, yo nací, mi papá no es de circo eh, Se conocieron en la ciudad, mi papá, mi mamá Y de ahí se casaron Y pues mi mamá no quiso que yo fuera de circo Y me dejó con mi papá en la ciudad Porque ellos se divorciaron cuando yo tenía un año Y pues ninguno de los dos querían que yo tuviera la vida de circo Porque en esa época estaba un poquito mal vista Como el gitano, Ajá. que siempre anda viajando eh, Sin ¿En, muchos ¿en qué cara usted? No, nunca, o sea, yo viví en Ciudad Ojeda, yo nací en ah, Ciudad Sí, sí. Mi papá se mudó de Italia cuando ajá. él tenía 12 años y quedó en Ciudad Ojeda y de ahí más nunca se mudó. Y bueno, mi familia por el circo nunca estuvieron en un solo sitio, siempre viajando por todo Venezuela con, el, con el espectáculo. Y bueno, de ahí Pero cuando ¿de yo... Pero yo recuerdo que tú me hablaste algo de la Hollada. Pues la última vez que yo trabajé en el circo con ellos fue en la Hollada. En la Hollada, en Caracas. Ajá, sí. Ajá. Eh, bueno, ahí fue ya la última vez que ellos entraron con el circo en Caracas, y de ahí, bueno, ya, ya sabes, con la economía, cómo sí. se puso el país, tuvieron ¿cómo se puso que... el país?
0: Cuéntame. Un poquito duro. <risa> es que, es que ella tengo dos semanas afuera y no me acuerdo. Mira,
1: yo me fui de Venezuela a los 16 años. wow ya tengo 36 así ajá. que ya se pero un par de ha vuelto añitos. ha vuelto recientemente eh, regresé después de 11 años después de 11 años eh, sí yo me fui en el 2000 y regresé en el 2012 11 y te impactó la, la me, diferencia sí
0: bueno, o sea sí. volviste en el 2012
1: regresé en el 2012 por primera vez. ajá ¿Y, y qué fue lo que... Pero, lógicamente yo era un niño cuando me ajá. fui entonces para mí no era no o sea no en esa época cuando niño pues no entendía lo que claro. estaba pasando ni sí. nada pero ya cuando regresé, ya después de viajar tanto por el mundo, te encuentras con un país que, que la economía sí. está un poco... Tú sabes poco... que eso, eso me
0: interesa mucho porque precisamente lo venía pensando ahora en el carro. Mientras uh, veníamos manejando, mientras me traían en la limusina, que yo exijo por contrato en todos los lugares donde voy. <risa> 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 es un chiste, eh, Tino. Los, los amigos te llamamos Tino, ¿verdad? Tino, Tino. Ah, tino. Eh, venía pensando en... Caramba, claro, siempre hay antipatía en el tema de las comparaciones siempre hay antipatía pero por otro lado es muy necesario para abrir los ojos a aquellos que no entienden que nos estamos quedando no atrás sino en, en el antepasado en relación a los avances que tiene el mundo claro Dubai el caso de Dubai es supersónico ¿no? Yo, yo, yo no había visitado una ciudad de, del calibre de avance tecnológico y estructural que tiene Dubai Ver, fuera de Shanghái mm. Shanghái es una ciudad que a mí me, me impresiona muchísimo eh, pero venía pensando en la necesidad que tenemos quienes viajamos por el mundo de mostrarle al mundo a aquellos que no pueden salir de Venezuela para que comprendan el nivel de atraso que tiene nuestro país es. que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo mira, todos los posts que yo he puesto en mis cuentas de redes sociales especialmente en Instagram la gente reconoce en cualquier paisaje, en cualquier imagen que estoy poniendo, lo que pudo haber sido Venezuela si nos hubiéramos dedicado los venezolanos a invertir el dinero del petróleo en nuestro país en lugar de haberlo saqueado. Entonces te pregunto a ti, tú que tuviste la oportunidad de pasar tanto tiempo afuera y además para un, y volviste en un momento en que Venezuela no se encuentra como está ahora, ¿qué fue lo primero que te impactó en esos 10 años de ausencia cuando volviste a tu país? Lo primero que dijiste, wow.
1: Pues la economía, la, la, la pobreza que hay en las carreteras, antes tú ibas en Venezuela en la carretera y en cualquier, cada, cada 100 metros había una tiendita, un restaurancito, la gente vendiendo, siempre alegría, ahorita tú vas a Venezuela y se siente una presión, la gente parece que tuviera un peso en la cabeza, mm. amargados en la calle, o sea, ya no hay esa felicidad que que nos reconocía a nosotros fuera de Venezuela como, como venezolanos, la alegría que teníamos. Ajá. Entonces, es, es difícil, pero la, es lo que dices tú, la gente que, que se da cuenta de lo que está pasando en Venezuela, en realidad, son los que han tenido la oportunidad de salir, de viajar. Ahí es cuando te das cuenta lo que, lo que tenemos y lo que estamos perdiendo. Y además en los detalles más
0: mínimos, porque no estamos hablando de... De los rascacielos que tenemos a nuestra no, no, espalda claro. en este momento, sino de, de, de los servicios, de, de que la gente pueda despolitizar su cerebro. Y esto no quiere decir abandonar la política, porque creo que es importante que los ciudadanos participemos de las cosas que afectan nuestra vida, pero no al nivel de los políticos. O sea, claro. no, no tenemos que convertirnos en políticos todos para, para poder vivir felices, pero, pero disfrutar de un buen servicio de metro, disfrutar de un buen servicio eléctrico. De, ...de tener opciones para uno escoger... ...en la medida de sus posibilidades... Claro. ...y yo creo que eso, no solamente Dubái... ...el mundo entero, la mayoría... ...pues está ofreciendo mejoras en ese sentido... ...ahora bien, tú que eres una persona que va repartiendo felicidad... Por, con, ...con los espectáculos de circo que haces... ...y vamos a hablar de eso... Eh, ...¿qué sientes tú al ver... ...que tu gente en tu país... ...tenga esa lucha interna... ...porque los seres humanos... ...entiendo, y ahora me refiero a los venezolanos... Tenemos que combatir todos los días porque la desilusión, la pesadumbre no nos domine y poner por encima nuestra, nuestra condición caribeña de de, de estar, de mantenernos alegres y optimistas. Tú que trabajas en un circo, ¿cómo, cómo, cómo ves que, tú, que
1: tus compatriotas venezolanos estén en un, atravesando un momento tan, tan duro? Pues es difícil, es difícil porque o sea, yo ahorita estoy aquí en Dubái tengo la, la, la dicha, la bendición de estar en un país como Dubái, eh, trabajando en un circo much, eh, la, a veces hablo con compañeros que están en Venezuela que nunca han salido y, y o sea creen que uno está enchufado porque uno está en un país como este y la verdad que no o sea uno o sea yo por lo menos hablo en mi parte de y por qué creen eso no sé la verdad no sé si es por lo que estamos hablando de que porque como es nunca, imposible que a alguien le vaya bien claro con su sacrificio Ajá. con trabajo con con claro con pero, lucha. Cuando, cuando yo escucho estas
0: cosas no solamente con, con las personas que puedan estar en Dubái, con las que estén en Miami, con las que estén, la misma gente que está en Venezuela. Yo comprendo, lo primero que intento hacer es comprender por qué la gente lo dice. Porque yo cuando estaba en Venezuela recuerdo que cualquier cosa que viera que parecía que caminaba en positivo me lucía sospechosa. ¿Por qué? Porque, porque las circunstancias son terribles, yo claro. lo entiendo. Pero tiene que haber gente, primero, que, que tenga la perseverancia, luego la habilidad de sobreponerse a eso y se convierta en un ejemplo al, al que uno pueda seguir. O sea, con esto lo que quiero decir es que entiendo la sospecha, pero también hay que abrir espacio a, a, la admira a sentir la admiración por alguien que pueda encontrar claro. un espacio de luz, que es lo que te ha pasado a ti, en este caso en Dubái.
1: Y sí, es lo que te digo, o sea, el año pasado fui a Venezuela y estaba manejando con un amigo y había una casa... Esa casa la conozco yo desde que era un niño y siempre han estado bien económicamente. Son gente muy trabajadora. Y el muchacho, ah, gente, mira, dos carros en esa casota, deben de ser enchufados. O sea, tienen ese, claro. ¿cómo se dice? Res, resentidos sociales. Hay, hay un no resentimiento, sé, claro, hay una duda. No sé si es porque dependen del gobierno y el gobierno no les da, entonces no quieren echar para adelante con el, con el sudor, ¿me entiendes? Entonces, sí. cuando ven a alguien que, que le está yendo bien en la vida... Bueno, ahí, eh, hay ambos casos. No, no, eh, no, claro. De todos tenemos, ¿no? Pero, <ríe> pero tenemos tenemos que, que...
0: Yo creo que ese tipo de cosas nos ayuda a señalar a quien ha cometido ese tipo de delitos. Tenemos que reprobarlo y en la medida de lo posible presentar pruebas para que esa persona... Paguen por los delitos, si es que los cometieron, que hayan cometido. Pero nosotros tenemos que saber poner eso a un lado para que nuestra energía positiva nos claro. lleve a un lugar de progreso material y espiritual. Ahora volvemos a tu caso de circo. Sí, sí. ¿Cuál es tu primera experiencia dentro del circo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo primero que tú hiciste en el circo? ¿Qué tipo de acto? ¿Recuerdas quién te enseñó?
1: Bueno, como te estaba diciendo, o sea, mi familia nunca quiso que yo fuera de circo, entonces me pusieron a la escuela... Pero para mí, o sea, cuando ya empecé a tener un poquito de... Cuando iba de vacaciones al circo, que era una, un mes al año con mi mamá, empecé a sentir la diferencia del pararte temprano a las 6 de la mañana, ir a la escuela, estudiar y en el circo era pararme a la hora que yo quisiera. El entrenamiento mío era como jugar, brincar en la cama elástica, subirme al trapecio desde los 5 o 6 años pero era una vez al mes, entonces cuando iba a la casa otra vez, la aburrición de todo el año. Entonces cuando, tuve, cuando cumplí los 13 años, eh, antes de pasar a secundaria, me, me puse rebelde, ya no quería ir a la escuela, me dejaban en la escuela y me salía, hasta que papá se dio cuenta y me dijo, ok, salte, te voy a poner a trabajar en una panadería. yo ¿cómo? Yo, yo me quiero ir al circo. No, al circo no, me puse una panadería como dos meses. De ahí no, pues no hacía nada, o sea, vago me estaba poniendo allá a. ¿Qué te ponían a hacer en la panadería? ¿Cachito qué lim... No, no, a limpiar, a... pero yo la que ah, me pasaba era comiendo, no, nada. Me la pasaba era puro comiendo y como era. Para un brazo gitano. Nada, nada, no. El amigo de mi papá el dueño de la panadería. ¡Pum! Este brazo
0: gitano tiene diablito. ¿Quién le puso diablito? Yo no fui.
1: El, de, el del circo. El payaso no. De ahí, no, allá. mi papá se dio cuenta que lo mío era el circo, o sea, no había, no había vuelta atrás. Y me dijo, ok, te voy a dar un año, vente con tu mamá, un año, y después te vas a dar cuenta que eso no es lo tuyo. Regresé 11 años después, porque no quise... No, te miento, yo me fui a los 13, a los 15 tuve mi primer accidente, en los trapecios. Eh, estábamos haciendo una... ¿Sabes cuáles son los trapecios? No? Claro, te das claro. vuelta y te agarras del otro. del otro. estamos haciendo el paso de la muerte, que son dos trapecistas que se cruzan. Ajá. Mi tío pasaba por abajo y cuando yo iba a pasar por arriba me quedé atorado y él, o sea, él vino cayendo a la red y cuando él rebota yo vengo bajando y me estrelló. Entonces como yo era un niño, estaba súper flaquito, me reventó tres costillas, la clavícula y me perforó el pulmón. Eso ¿En fue... qué edad tenías tú? Eh, 15, 15 14 para 15 Ajá, Ajá. Me pareció un trapito flaquito, chiquitico. Eh. Y agarra y, y agarra que me dice, ¿no? Entonces, de ahí me llevaron al hospital y tenía el pulmón perforado. El doctor dijo, llegas 10 minutos más tarde y te mueres. Ahora, ahora. Entonces, ¿tú empezaste con trapecio? Con los trape... Eh, empecé, sí, con los trapecios, pero de payasito. Ajá. Porque estaba muy chiquito, entonces no era como un nivel profesional. Pero siempre entonces, era trapecio. Sí. Y
0: trapecio porque alguien identificó en ti que tú eras... ¿Que lo tío podría ser los trapecios? No, porque, porque era algo familiar, era algo de generación.
1: O sea, ah, ya okay. mis tíos ya lo venían haciendo de hace muchos años y mis primos. Entonces, cuando vas creciendo, te vas envolviendo en, en todo lo que, lo que está... Ahora, cuando un acto lleva por nombre
0: el paso de la muerte sí o el salto de la muerte.
1: El cruce de la muerte. El Son cruce dos, de la muerte. Sí.
0: este eh, Realmente eh, eh, es un
1: truco que, que puede resultar mortal. Claro, yo okay. ahí yo me hubiera podido hubiera pedido, perdido la vida fácil Ajá. gracias a Dios en ese tiempo habían elecciones en, en esa ciudad no me acuerdo en qué ciudad fue cerca de Maracaibo Ajá. y el gobernador estaba muy metido con lo que eran ambulancias eh, hospitales y todo eso entonces cuando me pasó eso teníamos me la rápido y sí, me atendieron rápido ah, ok ¿cuántos accidentes has tenido tú en, en, en tu carrera? Uh, hasta ahorita llevo ocho operaciones y han sido como 9 diez accidentes eso es un video que o... te, quiero, te quiero enseñar que pasó ah. en el 2015. Que no me dejan publicarlo ah. porque fue con Soleil. Fue en un ah. ensayo con Soleil, pero ya no estoy con Soleil, así que ya ah. ahora ah. Ya va a fue. ser la primicia.
0: Ya lo vamos a ver. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó en ese accidente?
1: Eh, bueno, estaba en la rueda en el péndulo de la muerte, ah. el que viste ayer estaba haciendo un, un truco nuevo un salto mortal de la rueda hacia el piso y me quedé mucho tiempo agarrado fue error mío me quedé mucho tiempo agarrado y me mandó muy hacia arriba y hacia atrás entonces como el péndulo son dos ruedas ¿Sí? una de peso de contrapeso y la y venía yo haz de cuenta yo venía acá me suelto y cuando, como me mandó muy hacia arriba la pesa que es, eran 180 kilos más la velocidad más mi peso me agarró por la espalda y me rompió el sacrum eh, una vértebra y tres hernias discales. Madre mía, sí. ¿Eso dónde fue? En Canadá, Montreal. En Canadá. Con Sorto ¿Y quedaste inconsciente? O sea, te batió sí, te te sí al piso que, y quedaste inconsciente. Sí. Ahí ves en el video que me tira y caigo el colchón y estaba así como fuera. Mi madre, ¿y te hicieron operaciones? Eh, esa no tuve necesidad de operación Ajá. porque fue así como fracturas, ¿me entiendes? No, el doctor dijo uh -huh. que en tres meses me hubiera, o sea,
0: quedaba bien. Ahora, tú me estabas contando ayer cuando estamos conversando en, en, fuera de, de cámara, que llaman, que, que a ti no te gusta ensayar, que no a ti es, te
1: gusta es trabajar
0: en, en caliente frente al público.
1: No es que no me guste, me gusta pero me da miedo. Ajá. Porque cuando yo aprendí lo, lo del péndulo, eh, te hablo con lo del péndulo, lo de la rueda de la muerte, fue porque yo hacía muchas cosas en el circo de mi familia en Venezuela era como la atracción del circo, el pelito largo, el, el, el como el... Ajá. ¿Cómo se llaman en este tiempo los Hanson? Sí, claro. claro. Ah, Entonces, sí, sí. Eh, pues hacían muchas cosas en el, en el circo. Hasta domador de tigre, de hipopótamo, porque era el único circo en Venezuela que tenía tigre, elefante, chimpancé. Entonces, hacía un poco de todo. Entonces, cuando me tocó aprender la Rueda de la Muerte, como era un niño, era como que lo poquito quisiera ya iba a ser como un wow, ¿me entiendes?, porque era un complemento más de, del espectáculo, Ajá. entonces aprendí en un mes y era no más caminar, correr, trotar, la, venden los ojos, la cuerdita, entonces de ahí dejamos de entrenar, Hasta cuando ya me metieron al show, dejé de entrenar, entonces todo lo hacía en el show, hacía trapecio, péndulo, acrobacias, payaso, cuando empecé a hacer el péndulo, con los años, empecé a agarrar más, un poquito más de peso, de, de, de cuerpo. Empecé a girar un poco más rápido. Cada, cada truco me empezó a salir dentro del espectáculo. A veces tenía errores que se convertían en trucos, en pasadas, como le llamamos nosotros. En algún... De que me iba a caer y me quedaba colgado de una mano. Ah. Y volvía a caer en la rueda y me quedaba así. Ah, pero está, ah, esa, está bueno bueno Vamos a volverlo a hacer. Y así. Entonces, cada vez que me toca ir a un espectáculo nuevo, como acá en este tipo de compañías... Tienes que ser todo y ensayar todos los días. Y la pasé mal porque yo no puedo entrenar. Como todo lo aprendí en el show, necesito tener la audiencia, eh, la música, las luces, la adrenalina. Cuando me toca el ensayo, todo lo veo así alto y no. Sí, fíjate que interesante porque en el tema de la comedia, en el mundo mío, cuando uno va a hacer un show
0: de stand-up, eh, los ensayos, o sea, no resulta igual que tú no tengas audiencia y estés pasando una rutina y no tengas la reacción del público claro. porque la reacción del público te claro, genera claro. Te, te, en el mejor de los casos te lleva a improvisar y aparecen cosas novedosas que son fantásticas así como tú dices claro, que y te pero atiendas pero con el público y luego tú dices, como ellos responden exacto y esto que improvisé esta noche wow resultó y se queda para el show que sigue claro. pero es verdad en, en el mundo de uno la adrenalina y tener a la gente allá también ofrece unos resultados totalmente distintos Claro. Eh, ahora, ¿hay, ¿hay un truco en el cual estés eh, trabajando hoy día que tú digas, no me sale, no me sale, no me sale, pero algún día voy a lograr tal cosa? O sea, ¿hay algún tipo de pirueta eh,
1: que, que, que resulte como algo muy difícil en lo que estás trabajando? Hay un truco que sí, siempre he querido hacer, pero es demasiado. O sea, ya el péndulo, el, o sea, el, el nombre del aparato del, del acto se llama el péndulo de la muerte, ¿no? The will of Death. Pero lo que ahorita... Es, eh, quiero, quiero Lograr es corriendo por fuera Entonces si ¿sí viste que Hay brincos por Ajá. fuera mientras está la, la rueda Girando, hay un, un truco Que es mientras brincas Haces una vuelta para adelante En el aire Ajá. Cosa que, o sea donde yo corro Es una cosa del, 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 del ancho De mis hombros, una rueda de dos metros Pero tienes que estar corriendo Tienes que estar concentrado, el balance La velocidad el, el equilibrio o sea son muchas cosas en un solo en un, en un momento ¿me entiendes? entonces Ajá. es peligrosísimo cuando dicen en los altos de circo que uh, no utilicen flash y, y que no tal porque eso distrae a los artistas eh, efectivamente los distrae sí porque por lo menos en este, en este tipo de espectáculo tenemos que ensayar con, la, con las luces porque todo es proyección ¿me Ajá. entiendes? entonces como vas concentrado en un solo punto, ya las luces, ya sabes dónde están las luces. Entonces ya como que la, la, el, el ojo se acostumbra. Entonces de repente si vas a hacer un, un, un truco, vas en el aire y de repente aparece una luz como que te... Te desconcentra. Claro, es como cuando te tomas, estás así y te toman una foto en los ojos y de repente ya no ves nada. ¿Me entiendes? Porque ajá, te, ajá. te escandila. Claro. Entonces es un poquito riesgoso. Eh, ¿Quién ha sido así la superestrella del péndulo de la muerte? O sea, digamos un icono para, mí, para ti y a seguir. Para mí ha sido, eh, eh, por eso aprendí yo el, el péndulo, porque había un chico, para mí el mejor del mundo, ahorita tiene como 51 años, 50, ah. está entre los 50, 51, 49 por ahí. Eh, se llama Crazy Wilson, le llaman Crazy Wilson. Wilson Domínguez se llama, ah. eh, colombiano. Él estaba en el circo de mis tíos y cuando él se fue, del circo de mis tíos, se fue al Ringling Brothers. No sé si lo sí, llegaste sí, a claro. escuchar. Ya lo cerraron, Ajá. no tuve la oportunidad de trabajar con ellos, se me fue ese sueño. Eh, del ¿Por qué circo. cerraron ellos? Por la cuestión de los animales. Porque viste que se, se, se empezaron a poner pesados con la cuestión de los animales y ellos decidieron sacar los elefantes para evitar más protestas Ajá. y ganar más público. Pero a la final se le vino el público abajo porque la gente iba a ese tipo de espectáculos para los elefantes, los niños, ¿me entiendes? Claro. Entonces decidieron ganar público sacando los animales. Ajá. Y no. Se vinieron abajo. Ahora, este, este tipo de, 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 de circo,
0: ¿cómo lo llaman? El, el que vimos nosotros anoche. Porque eh, no, no es un circo convencional. No es,
1: no es un circo, ellos no le llaman circo. Ajá. Es así, para, mira, para el. Es para un el, espectáculo. Para el director de este espectáculo. No sé si te diste cuenta, no tenemos mucho riesgo acrobático, sino es más que todo iluminación, más, más, vi, más visual. Ajá. Para él, él, él trata de hacer tipo películas, ¿me entiendes? Así que todo con una historia de principio a fin, con la iluminación, o sea, con efectos impresionantes. Eh. Cirque du Soleil tiene casi lo mismo, pero ellos se basan más al, al, al riesgo artístico, Sordo Soleil. Ajá. Él es diferente. Él lo que quiere es... Hay como más narrativa. Que, sí, una Ajá. tipo película. Ahora, cuando...
0: Vamos a recordar Ciencia, una ficción, más.
1: ¿Cómo le puedes decir a sí, eso? Sí, claro.
0: ¿no? ¿Ficción? Sí. sí. Eh, claro, si podemos llamar ficción, que una persona caiga a, a una pequeña piscina, piscina y, de... y no vuelva a salir. O sea, si podemos llamar ficción a eso. ¿no? Es pues que si no sale, ahí hay problema. Algo <risas> le habrá pasado. <risas> bueno, esas son parte de las cosas increíbles sí. que tiene este tipo de... De espectáculo. Ahora, vamos a recordar a la gente que el, el creador de este espectáculo, La Perla, aquí en Dubai, es cofundador del Circo del Sol. Sí. Yo siempre he hecho el intento de imaginar cómo sucede una reunión creativa para un espectáculo como este y no me da la cabeza, o sea, porque son tantas las cosas que pasan, que son todas tan voladas... Que, que uno esto extra, limita, esto extra limita la imaginación aquel que dice, esto tiene que ser una mesa con ácido, donde cada quien tiene tres pitillos para cada uno, y ese cerebro se, de, se autodestruye después de que crean un show. Pero pero obviamente no ha de ser así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso para crear un show como este? Bueno Luis, efectivamente ponen ácido.
1: Bueno, ahorita como ya todo eso es legal en Estados Unidos... Tú sabes la gelatina, tú mezclas eso con goma. Ajá. Yo me quiero imaginar lo mismo que te imaginas tú, porque no hay de otra. No, O sea, yo no creo que, que cualquier ser humano normal como nosotros sí. tenga la capacidad mental para ver tantas cosas en un solo momento. Porque son cosas de que se les ocurre y están ahí, tienen el, el, la, la persona acá abajo, al lado de ellos... Está acá hablando con el láser y esto y creando, sí. y en la otra pintando y dibujando y colores y todo lo que se le ocurre. Es una cosa increíble. Claro, porque estos shows. Entonces, tienen... algo. Ajá. No sé, algo. Sí, sí. algo porque, de es hacer. Es que tiene una particularidad
0: muy grande para aquellos que hayan visto el, este, estos shows. La compañía de, es Dragones. Dragones. Dragone. Franco Dragones. Franco Dragones. Y lo otro es el Circo del Sol. Cualquiera de los dos tipos de escuelas que hayan visto, que son hermanas, eh, sabrán que suceden múltiples cosas en algunos casos del show, en escena, que uno puede estar concentrado viendo una barista, pero a la vez hay alguien que está descendiendo del cielo, hay otra persona que está saliendo de una piscina. Claro. Hay mucho que ver eh, simultáneamente y esto es apenas, esto puede suceder en un
1: en minuto y medio de un show que dura ¿cuánto? 90 minutos. 90 minutos. O sea, este, este tipo de espectáculo no lo puedes ver una sola vez. No, no, no. no Tienes no, que verlo claro. mínimo dos, tres veces para poder... Porque sí. cada vez que lo ves, ves algo distinto. Entonces imagínense ustedes cómo es poner eso
0: en un papel, tomar una hoja y un lápiz y empezar a, a describir lo que va a suceder. Durante 15 segundos, después de llevarlo a un minuto 15 y tal y aquello. Y luego recuerden ustedes a un reletonero que dice: A Pom bon, Pom, bon, porque tu nalga, abili Pom bon, Pom, bon, porque tu nalga, tu nalga, tu nalga, tu nalga, te chupo tu nalga, la 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 la, tu nalga, ahí viene tu mamá, eh, te te, ahí viene tu mamá, ya se fue, te chupo tu nalga, te chupo tu nalga. Y eso vende, ¿no? Miles no, de millones. Que yo no, nunca no voy escuchado. a decir quién. Miles de millones de, de chinos, de chino y nacho chino. Este, miles de millones de dólares y llenan estadios. Y, y, y entonces sale ese sentido en el estadio y él se para con el micrófono. A tu nalga, tu nalga, yo chupo tu nalga, ahí viene tu mamá. ¿Eh? Así de facilito, así de facilito, ¿no? Y ustedes que pasan horas y tal y broma y Dios quiera que no, una persona agarre y se, se dobló el tobillo, el otro tal y le cae una paquita. Hay tanto riesgo.
1: Que todo es en vivo, o sea, no hay nada... sí como no, la televisión chino, bueno. es, es un
0: gran tema, chino. No te sientas mal cuando veas esto. O sea, a mis <risa> hijos les encanta. Tiene que ver a Luis Ignacio en el carro. Papi, pomela de tu nalga. Tu oh, nalga, tu nalga. Le encanta. Óyeme. <risa> ¿Cuántas personas trabajan en, en el espectáculo de La
1: Perla? Ahorita somos artistas, somos 65 personas uh -huh. en escena. ¿Y todos son amigos o hay rivalidades adentro? No, o sea, es, es normal. Estás trabajando con las mismas personas todos los días. Entonces, siempre hay algún... De que estás entrenando y pones la música acá, salsa, merengue, bachata Y el otro es más sí. concentrado y se molesta, pero son cosas claro. normales, ¿me entiendes? Ah, sí es la cosa, bueno, deja que te mueves el trapecio ¡La mano, la mano! No, no, acuérdate que tú me pusiste la música ¡Wee! Bueno, te cuento que eso a mí me pasó en el 2005 Cuando llegué a Estados Unidos, uh, había un ruso que no hablaba inglés Yo no hablaba inglés, no hablaba español, o sea, era el muchacho estaba... había un celo artístico porque como latino, como venezolano, tenemos otro tipo de sazón eh, más carismático cuando llega la televisión, la radio. Entonces siempre nos prestamos para, para mejorar el espectáculo. Eso quiere decir que cuando viene la prensa es publicidad para el espectáculo, ¿me entiendes? Entonces nosotros, ah, mi familia, siempre atentos con... Claro, los rusos... Más frío. Más frío, no, no, esta no. Entonces siempre estaba ese recelo artístico y el muchacho un día él como era un payaso era un payaso tipo empleado de que tenía que ayudar a un circo tradicional Ajá. poner los cables armar el aparato y le tocaba ayudarme a mí mientras yo estaba ahí nivelando el, el péndulo él puso el cable y resulta que lo dejó abierto adrede Ajá. entonces es una tensión son dos motores es un aparato que pesa 500 kilos tienes cuatro cables tens, eh, tensionados hacia abajo una tensión muy fuerte Entonces, él dejó el chaco, ¿cómo le llaman? La carabina, Ajá. el grillete Abierto, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba En el último brinco, en el aire, a 12 metros No aguantó la presión Y se reventó el cable Entonces, el aparato, como son cuatro cables Hacia abajo, se revienta uno Y el aparato se me fue por un lado Me vine al piso, 12 metros Entonces, es lo que te digo, siempre hay un poco De, de, de ah. recelo, de rivalidad es
0: una demanda es, criminal
1: O sea, yo me, enter, yo, me, claro, pero yo me enteré dos meses después. Ajá. Yo ya estaba operado, me rompí tres vértebras de la columna, tenía dos hierros, todo en, con el wow. collarín, en silla, rueda. Entonces, no teníamos prueba. Tú sabes que en Estados Unidos todo tiene que ser prueba. Mi sí. tío cuando se entera, quería irlo a destrozar, porque es normal, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo tenía 23 años, estaba en el topo de mi carrera, mm. y mi tío todo se espera. Le digo, tío, no, o sea... No, no hagas nada porque si intentas hacer algo, le pegas, Ahí sí vas va preso. Ahí claro. claro, vas preso. Entonces <ríe> ya fregamos el grupo de, de, artístico porque ellos dependían de mí porque yo era el principal del grupo. Entonces al caerme yo, se nos vino todo abajo. Entonces, si le haces algo, vas preso, tus hijas van a, van a pasarla mal. Vamos a darle gracias a Dios que me voy a recuperar. Me tomó cuatro años para uh -huh. recuperarme porque el circo no pagó el seguro. Entonces, me tocó, me tocó un momento durísimo en Estados Unidos, recién llegado, Ajá. sin hablar inglés, sin ningún apoyo, ¿me entiendes?, de, de, de ningún tipo. Y, bueno, gracias a Dios, encontré a otra persona en Florida y Ajá. me ayudó con la, con la operación de la espalda Ajá. para sacarme los hierros. Y gracias a Dios y a esa persona estoy trabajando ahorita. Ahora tú ahora tú
0: eres la, la segunda persona que yo conozco, fíjate tú, en el, en el mundo de, del tema digamos el circo, este tipo de espectáculos, que es venezolano. El primero que yo conocí es Antonio Drija. Ah, Antonio, una leyenda una, en el una circo. Y una es leyenda un, viviente. un paso, y, y es, <risas> es ultra divertido, y, y bueno, todos amamos a Antonio y a su familia, sí. a sus hijos, a su esposa, Anita Viva. Yo me
1: quedé con Anita Viva, me, me ah. dejaron quedarme en su casa como 3, 4 días en ah. Caracas. Y es verdad que ella va por
0: toda la casa bailando, cuando va
1: preparando las arepas. Bueno, nunca, ella baila, yo va para... nunca la vi porque nunca. yo andaba, o sea... Ajá. Sí la vi un poquito, unas horas cuando iba a dormir y eso, sí. pero como yo andaba haciendo los papeles de, para la visa sí. Y yo solo en Caracas parecía un loquito, no sabía ni para dónde agarrar, entonces me tomaba más tiempo de lo normal Ajá y Pero no, me, me quedé con ella ahí Pero casi no la veía porque ella siempre estaba ocupada trabajando A mí me cuentan que ella se tuvo que mudar para una casa
0: Porque cuando vivía en el apartamento Los vecinos del apartamento abajo siempre se quejaban sí. Que era todo el tiempo taconeo, taconeo <risa> bailando y tal Que baila por las paredes, de trepa y baila por el techo Un beso, Anita <risa> Saludos Anita. <risa> Anita Pero ahora... Eh, en tu caso, Tino, Agustino Provenzano, ¿para que lo... Así estás en, en las redes sociales.
1: Agusti, eh, bueno, en el Instagram es Tino Provenzano Maltese. Okay, más fácil. Eh, eh, lo va a poner por aquí. Sí, sí, claro. Por algún lado lo va a poner después. El mundo de,
0: el mundo digital. <risas> eh, ahora te conozco a ti, son. Me ha sorprendido en el show aquí en Dubai la cantidad de, de personal del show que es latino, que, sí. es que habla español. Eh, ¿A qué se debe esto?
1: porque bueno ahorita por lo menos esta empresa eh, la mayoría de los latinos que contrataron son más de circo tradicional que son actos que no aprendes en una escuela de circo que por lo menos lo que hago yo el péndulo de la muerte, tenemos el globo de la muerte que son las motos en el círculo eso no lo aprende ningún gimnasta uh -huh. entonces ¿por qué todo es de la muerte?
0: porque es peligroso <risas> tú sientes, lo que te voy a decir eh, a ver, podría resultar in insultante o doloroso pero la verdad, es la verdad, ¿tú sientes que el público cuando te está viendo en, el, en su morbo interior está deseando que algo falle y te caiga?
1: Bueno, eso siempre les pasa por la cabeza. No sé Ajá. si lo deseen, pero siempre están de que o sea, se si va a caer. O sea, si el espectáculo
0: dice, oye, vale, nadie se cayó, nadie qué tal, bueno, sí, estuvo bueno.
1: Sí. <risa> o sea, siempre, es, es, siempre está el morbo. es cruel, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Porque... Bueno, pero parte de la culpa de eso no, es de, y que quienes, cuando... de quienes le ponen esos títulos al acto. Claro, pero o sea, no si pones, se lo puso. El, el aro de la muerte, tú dices, ah, bueno, pero yo vi el de la muerte y nadie se murió.
1: <risa> pues tengo un amigo tengo un amigo venezolano que él vive también en Miami. Eh, me fue a ver eh, hace unos meses a, a Las Vegas. Se llama eh, GM -G eh, Cabriagui. ¿Es venezolano? Sí, venezolano. GM. Y una, una barba Gustavo así. Gustavo Mendoza, pelo. ¿será? No, él es hermano de... GM GM, o sea, le dicen GM Es hermano de Melvin Cabrera
0: Oye, ¿Conoces a Melvin? Sí, lo conozco, claro Es Pelotero. hermano de Melvin Claro, con... se peló por una M y la herencia habría sido brutal MGM MGM Uf, madre mía, sí. o sería otra historia
1: entonces él me dijo que, oye, vamos a cambiarle el nombre a tu acto porque el péndulo de la muerte, no le ponemos el péndulo de la maravilla. O sea, siempre anda con, con ideas así. Sí, vamos a, so sí, sí. a
0: ponerlo más suave. Sí, el sí. péndulo de la alegría. Y nadie quiere ver el péndulo de
1: la alegría. Pero es él haciendo
0: cupcakes. Cupcakes. Sí. Mira. No, pero sí. ¿Qué tal vivir en Dubái?
1: Pues... Ya tengo tres años acá viviendo y la verdad que es una ciudad muy linda. Todo el mundo tiene que venir a Dubái, aunque sea una vez en su vida. Pero para vivir, para vivir, no, o sea, para hacer familia, Ajá. no. Extraño lo verde, extraño la montaña, Ajá. la playa de verdad. Te
0: resulta muy árido, pues, sí. claro. Nosotros sí. venimos de un país tropical,
1: de playa. Claro. La Bien. musiquita, la, para no decir otra cosa. Sí,
0: pero fíjate cómo y esto no es una cosa tuya es una cosa entiendo yo del ser humano porque en la medida que yo voy visitando gente por el mundo me doy cuenta de que somos somos por naturaleza inconformes inconformes cuando estamos en Venezuela entonces oye tenemos suficientes razones para quejarnos de mucho no claro. por el tema de, de los servicios lo que nos pueda rendir el sueldo las dificultades con la inseguridad tal, tantas cosas que ya conocemos pero conozco gente que se ha mudado a lugares paradisíacos de verdad que ya quisiéramos los venezolanos que nuestro país con tanto potencial que tenemos pudiera disfrutar de esas, de esas instalaciones o, o de esas facilidades y todavía se quejan, es que es demasiado tranquilo es que es, que, es, que, es que es demasiado limpio limpian todo el tiempo pero es que el centro comercial todo el tiempo huele a algo, entonces si oliera mal
1: que no me que robaron horrible.
0: es que somos así, somos así, pero yo puedo entender claro, aquí vivimos yo tengo un Dubái de apenas 2-3 tres, tres días. ¿Y qué me impresiona cuando llego para acá? Bueno, la infraestructura. No, no. ¡Wow! La cantidad de rascacielos. Este, todo, todo, todo lo quieren, quieren tener, todo lo más grande de todo. El, el lápiz más grande del mundo. Este, ¿Sabes? La taza de café sí. más grande del mundo. El zapato más grande del mundo. Um, ¿Ya probaste
1: el café con oro o no? El café con oro no, chico el capuchino con hojuelas de oro arriba. Ah, de verdad. ¿Ya qué sabe eso? A oro. <risa> Con leche de camello aparte ¿no? No, vale. no, de camella, perdón ¿Leche camella. de camella? Camella, no camello <risa> Oh, madre mía No, es increíble sí. Ahora, eh, tú, tú
0: vives solo acá Sí Vives solo ¿Y te, te, te has acostumbrado a la soledad o, o es algo que te, que te pega?
1: O sea, te pega porque vengo de una familia muy, muy junta, ¿me entiendes? Muy, como si, con valores familiares Siempre hemos estado juntos desde niño. Estoy hablando con la, de parte de mi, de, mi, de mi madre, de circo. como Siempre estábamos acostumbrados a viajar juntos. Después de mi accidente, ahí fue donde nos separamos. A partir de los 23 años ellos tuvieron que seguir su rumbo y yo el mío porque no podía trabajar. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí empecé a vivir solo, a tratar de, de, de rebuscármela, volver al circo. Me acostumbro, estoy acostumbrado, pero se siente, ¿me entiendes? Un poco ese vacío de que te hace falta... Amigos tengo, compañeros de trabajo, somos muchos latinos. Mm. Pero no es lo mismo, ¿me entiendes? A lo que estamos acostumbrados en Venezuela, claro. en Latinoamérica, mm. ¿sí ¿me entiendes? ¿Viste Dumbo?
0: Mm, sí. ¿Te gustó?
1: No. ¿Por qué? Porque no es la historia con la que crecimos. O sea, le cambiaron un poco... Ajá. Hubo un poquito de mano, mano sucia con lo de las protestas de animales y todo eso, el maltrato... Entiendo, o sea, yo vengo de un circo tradicional que crecí con elefantes, crecí con tigres. Yo era del que me subía arriba del elefante que siempre estaba suelto y me paseaba por todo el circo en los colmillos. O sea, como mi familia trataba a los animales, eran como parte de la familia. Hay circos que sí maltratan a los animales. Entonces, uh -huh. ahorita yo no estoy de acuerdo, no apoyo al, al maltrato animal, ¿me sí. entiendes? Pero... Pero tampoco es... Hablamos de Dumbo, de Dumbo, uh -huh. o sea... ...distorsionaron un poco la, la, la historia que nosotros... ...con la que crecimos, con la caricatura de Dumbo... Sí. ...me Era un poquito más noble, más linda... Ajá. ...acá la pusieron un poco muy, muy cruel, muy sucia.
0: Claro, y hay un mensaje más denso detrás sí. de la historia. Cuando tú... ...a ver, tú nos estás diciendo ahorita que, que creciste... ...y ibas en los colmillos de los animales... Y te ¿Cómo veían eso tus amiguitos de, de donde tú vivías?
1: Nunca, nunca. El circo de mi familia, cuando yo empecé ya en el circo, nunca fueron a, a, a Ciudad Ojeda. Fueron una sola vez, pero yo todavía no estaba trabajando. Entonces me dejaron trabajar un día en, el, en la cuerda floja, Ajá. pero colgado en la parte de abajo, así como en un trapecio, mientras el otro caminaba. Y era así como que invité un grupito como de seis, de seis amiguitos. Ajá. Y era como que, wow. Oye, tú vas a explicar una cosa. Mi papá nunca me ha visto trabajar en el circo. Mi abuela nunca me ha visto trabajar en el circo. Wow. Mi mamá nunca ha podido venir a verme a, a este, ni a Soleil, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Soleil, uh -huh. ni a este tipo de, de empresas. O sea, desde que me caí, mi mamá eso, no me ha visto trabajar. ¿Por qué? Trabajar. ¿Por un tema de, de, del costo económico de llevarlos o que no quieren? Por la situación de trabajo, de que yo siempre estoy lejos del país. Mi mamá ahorita están, está en Las Vegas, vive en Las Vegas y no puede salir del país. ¿Me entiendes? Tema de trámites. Sí, uh -huh. de trámites. Entonces, siempre hay un poquito claro, de obstáculos. Claro, hay, hay algo que, que lo impide. Claro, mi papá pues, nunca salió de Venezuela, desde que sí. llegó a Venezuela.
0: Sí.
1: No le gusta volar, no, tiene, no, no quiere sacar ni pasaporte, no quiere saber ni siquiera... Vive, ah, bueno, él,
0: se quitó esa pesadilla. Sí,
1: sí, él vive sí. en el venado, no sé si ha escuchado el venado en el Zulia. ¿La canción la ha escuchado? él No, 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 esa no. Eh, no, es, o sea, que es, que es un pueblito. Es el venado, esa. <ríe> no. Es un pueblito en el Zulia, por la Lara Zulia, esa carretera larga que va sí, a Maracaibo. Maracay. Es súper
0: segura. Sí,
1: sí, segurísima.
0: Tú sabes que hice una vez, me acabas de traer a la, a la memoria algo que hice una vez. Yo, yo fui a esa carretera, tenía programa en, en televisión, y fui y le doné a la carretera, y espero que ustedes lo recuerden, no sean mal agradecidos los que están viendo o escuchando, le puse un ojo de gato. Uno.
1: ¿Cómo así que el, es?
0: es? el ojo de gato es eso que va en el piso, de cuando tú pasas con el carro. La, la, la luz se refleja y ves que hay ah, okay. o sea, ves ya, la ya. dirección como ahí no hay yo puse uno uno y de dónde ese... lo sacaste me lo de robé, otra carretera me lo, me lo robé de otra carretera <risa> pero fui para allá lo puse e hicimos una ceremonia de, de instalación y todo y el único ojo de gato que hay
1: ¿Eh? <risa> de igual que el gobierno no te, te dan un plato de, de <risa> comida al niño en la escuela sí, sí, y después ¿Ya se, se lo eso? Sí. exacto tú Miren. lo hiciste con ese ojo de gato pero qué mal hablado <risa>
0: Mira, este, pero es que es que son una boca de lobo, O sea, toda la gente Ay, que transita es de noche Esa vía son malabaristas Todos deberían estar trabajando en el circo
1: Yo fui, o sea, cada vez que voy Mi papá tiene un, una finca, él vive ahí Ajá. Y él ya ni, ni va a Ojeda Porque le da fastidio viajar Y el, el tráfico Y yo cada vez que voy a visitarlo Tengo que regresarme a Ojeda en la mm. tarde Y yo no, o sea, si ya me tocan Las cinco y media, cinco y cinco Ya no me deja irme a Ojeda que es una obra es que es muy de, de,
0: porque se, se pone muy peligroso. muy peligroso un fuerte abrazo a toda la gente de se Ojea pero bueno que le vamos a hacer la, 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 las cosas como son algún día todo mejorará Dios mediante mira no sé si te pasa como a mí como la gente sabe que uno trabaja con la comedia con el humor de pronto hay una reunión o hay un lugar donde hay, donde hay personas Y creen que tú eres un tipo que cuenta chistes todo el día ¿no? sí. Ah, llegó, no sé quién, cuentan un chiste ahí Yo no cuento chistes para empezar por ahí no? Pero la gente cree que uno Que tu eh, vida sí, es... Que, que, que uno es así. Cuando tú vas por ahí en la vida La gente te pide que hagas la estrella, que hagas un mortal Que te, te lances por la ventana mm.
1: Siempre eh, tú que no soy de circo ah, el Malabarista, ese Ajá. que se cuelga no Mi malabar. amor, tráete
0: el tendero Móntate ahí móntate ahí en la cuerda floja Dale, sí. dame un mortales
1: no, eh, malabarista, malabarista es el que juega con objetos en las manos Ajá. Pero siempre dice, malabarista el que da vuelta arriba en el aire No, ese es trapecista El otro es el de la cuerda floja A ver, échate una vuelta y una maroma no sé, no. O sea, la gente cree que uno vive en, esa, Ahora, en ese mundo todo el tiempo A la hora de impresionar a una muchacha, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí
0: no, claro. <risa> <risa> ¿No? Ah, mira, viene entrando Mírame esa modelo rusa
1: que viene con el novio espérame, espérame. Mira, a que tú
0: no sabes hacer esto en la pista de baile crac crac cra, crac crack. Cra, cra. <risa>
1: Ahí sí. No, ya cuando estaba joven, sí, ya ahorita ya ya no, ya no el cuerpo ya no me da, ya mira, son ocho operaciones ya no me da para andar Ocho joneando. operaciones,
0: qué barbaridad, sí. eso me recuerda tanto a Michael Jackson, mira.
1: qué está, parece que está no, casi yo... como creando yo los espectáculos hago... de Franco Dragones. Mira,
0: estos son fuegos artificiales. Rayitas y... Todo lo que se me ocurre, <risa> pero no, no son fuegos artificiales así impresionantes, estoy estoy diseñando la, la estrellita esta. la ah, te estás preparando para pa el 24. Para ¿no? el 24. Hay otra película que tiene que ver con el mundo de, del circo, creo yo. The Great Show, eh, the great show, on, eh,
1: the greatest show on Earth. Es así. Eh, sí, like Hugh the Greatest Show on The La Show Man. Eh, great show man. La, Oye, vi, la vi. Me gustó la historia. Tiene un poco de, de, de realidad de lo que pasó en la vida real. Pero en la manera en que el jefe trataba a los empleados, o muy... O sea, era uh -huh. un poquito muy... Dura. Bueno, pero, pero eso
0: ya es un caso específico. Claro. Ahora, yo me refiero a... A, a la grandiosidad del circo como lo ponen la, eh, o sea son, son cosas que, que lo ves con, con afecto o, o más bien tienes tan presente tu profesión que eso te desdibuja películas tan espectaculares para los civiles de a pie como nosotros me hice entender
1: sí no no o sea sí tienes, tienes, tienes toda la razón o sea la película estuvo bien porque es la vida real me entiendes de Ajá. aquella época de que era muy duro conseguir o sea armar un circo, un espectáculo con, con las uñas, sí me uh -huh. entiendes. Pero ahorita es un poco más fácil, ¿no? Ahorita consigues un empresario que tiene dinero y, bueno, necesitas eh, deducir impuestos, vamos, te pongo tanto y armas el espectáculo. O sea, uh -huh. Ahorita es un poco más fácil. Ah, ahí, ahí hemos, le dejamos ese dato. Claro, ya si quieren armar un espectáculo. <risa> eh, no, no, no,
0: no, 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 Si quieren deducir impuestos, bla 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 bla, bla <risa> Mira, este, este show, La Perla, en, en, aquí en Dubái, tiene una particularidad, una peculiaridad, que, que tiene una, como una piscina grande y la gente que cae en la piscina desaparece, o sea, no vuelve a la superficie.
1: Es la magia no, del
0: no cuesta imaginar que al caer al agua este, a, hay, un, hay una suerte de animales míticos que se los comen, pero no es así. Hay, hay como unos tubos subterráneos también sí, llenos
1: tienen, de agua. Tienen un, es un solo túnel que hay. Ajá. Tenemos la piscina, mide 12 metros, o sea, todo, todo lo que es la estructura abajo, pero la piscina real, que es donde, donde, donde estamos nosotros que nos metemos, tiene 5 metros. Ya de ahí son, es como una malla lo que hay que tiene el agua hacia abajo, porque tiene, tenemos un sistema de bombas que empuja el agua y sale el agua hacia arriba, ¿me entiendes? Ajá. Entonces por eso es que la piscina se llena. La gente cree que el escenario se baja. No, este tiene un sistema de bombas que empuja el agua y sale claro. Entonces por eso tiene 12 metros porque hay mucha agua abajo sí. Pero lo que realmente es donde, donde, por lo menos en la parte que viste Que se tira de 25, 28 metros el, el muchacho Cae a la piscina de 5 metros Entonces si él no se, si, no sabe, caer, si claro. no sabe caer Se patilla se, sí, sí.
0: Y, uh, y, y para que los artistas salgan por estos tubos Los asisten unos buzos
1: o... Tenemos dos buzos uh -huh. eh, Permanentes abajo Desde que Antes que empiece el show Hasta que termine el show Están uh -huh. siempre ahí abajo sí. Y en, en el túnel que tenemos Que cuando desaparecen Los artistas Ellos uh -huh. se van Son do 11 metros de túnel Por un metro cuadrado Un metro por un metro ¿Sí? Y en cada 80 centímetros Cada metro Hay unas mangueras Con oxígeno Entonces ellos Si necesitan Se paran uh -huh. Respiran O tienen que estar ahí En stand by Esperando Están esperando agua? Sí. Y, y sin mascarilla Sin mascarilla, o sea, sin con... mascarilla. Wow hay un trabajito también sí, sí. a vencer de, de, de... Y sí, porque por lo menos acuérdate que aquí en Dubái... De estar ahí encerrado. En Dubái es difícil encontrar agua dulce, entonces Ajá. por ende nosotros... O sea, la empresa no, no cambia el agua, sino que la, la tratan, ah, la claro. reciclan químicos, Ajá. entonces es Mira, un poco fuerte. tú conoces al... ¿Sabes
0: quién es el Chapo Guzmán? Sí. El Chapo Guzmán, eh, un hombre que está preso hoy día en Él diseñó Unidos. el
1: túnel aquí. <ríe> Eso te iba a preguntar.
0: ¿Tú no crees que el Chapo Guzmán cuando salga libre dentro de 250 años eh, sería una gran adquisición por un espectáculo como este o sea poner al Chapo Guzmán en el centro del escenario metido entre una reja y verlo como el tipo se escapa o sea, porque el tipo Me se imagino.
1: escapa sería dice, bueno montar todas un... las
0: noches todo el mundo iría
1: a ver el show el, más, el la pieza show el... del Chapo Guzmán sería bueno es bestial como se escapa el Chapo Guzmán toda la noche <ríe> Vive, es que ese tipo vive mejor en la cárcel ahora, entonces todo lo hace de adentro. Claro. Entonces le conviene quedarse adentro ya, ya se no se escapa.
0: Mira, um, ¿te preparas tus arepas? ¿La comida venezolana la, la, la cuando, llevas? Contigo.
1: Cuando consigo harina pan, sí. Ajá. Sí, siempre, siempre hago mis arepitas, mis cachapas. Ahorita inventé la semana pasada, como no se consigue uh -huh. maíz dulce aquí, normal de mazorca, uh
0: -huh.
1: eh, compré las latas esas de maíz dulce medio molido. Con la leche, el huevito... ¿Te metaste y... tu cachapa? Sí, yo dije, vamos a probar si esto sirve. Y sí, sí sirvió. No puede ser. Tuvo el sabor. Imagínate tú. No tuvo la misma contextura, claro, pero claro, claro. el sabor sí. Pero cerca. Sí. Nada <risa> no, que aquí es difícil conseguir jamón de puerco, sí. queso, entonces la hice fue con un huevito ahí triste. Mira,
0: Tino, ¿te
1: gustaría tener tu, tu propio espectáculo? Mi sueño, o luego
0: convertirte en empresario de este sí, tipo de show. Sí,
1: mi sueño es cuando se mejore el país, que se va a mejorar. Ajá. Cuando cambiemos, puede cambiar el gobierno, pero la mentalidad del venezolano ya está un poquito ya a perder.
0: ¿Cómo, ¿Cómo arreglamos eso? Cómo la, Ay, la desechamos de perder?
1: No sé, eso te lo dejo a ti. <risa> bueno. Ah, bueno, déjame Quería mira la parte que, fácil, okay. Sí, tú eres el encargado de los consejos. <risa> No, pero sí, mi sueño es regresar a Venezuela y volver a, a hacer el circo que tenían mi, mi familia porque era el circo, o sea, uno de los más reconocidos porque ya tenían más de 40 años trabajando en Venezuela yeah. y de verdad que a donde iban era un amor del pueblo, o sea, lo, no, nos, nos, no, ¿cómo se dice? nos recibían con, con un amor de verdad porque de verdad que... Tenían un espectáculo para la época en otro nivel. Fue el primer circo que trajo la carpa en Latinoamérica italiana de lona, de, de, de antifuego, uh -huh. porque la mayoría de las, de las carpas de antes eran de tela y el espectáculo que tenían, impresionante, las mejores luces dentro el, 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 la tecnología para la época, estoy hablando en el 89, en el 90, uh -huh. tenían una tecnología que no la tenía ningún circo en Latinoamérica, solamente en Europa.
0: Eso es la época de aquel famosísimo
1: circo de las cómplices Donde Maite Delgado Ese fue este, el Viviana, circo de, de los Valentinos, de los Valentinos. Sí, esa, Pero ellos llegaron de Brasil uh -huh. y se quedaron en Venezuela Tú sabes que pocas personas recuerdan que Maite inició su carrera como la mujer cañón uh -huh. Maite,
0: Maite Delgado era la mujer cañón en el circo Y a Maite la la metían en este cañón y la, ese circo estaba sin mal no recuerdo en la castellana y disparaban a Maite hasta la Guaira una vez a la semana eso fue, eso fue lo que le generó un carácter recio a Maite Maite agarraba una rechera cada vez que la porque la idea era que cayera en la Florida no en la Florida en los Estados Unidos en la Florida en Caracas pero mal calculaban la, la dinamita y la cosa y pum Maite paraba como en los Caracas
1: te queremos Maite Siempre te recordaron. Ahí, ahí sí, me habló en chino porque no... Sí, maite pero si ¿sí
0: sabes quién es Maite Delgado, muy poca gente sabe
1: Me acuerdo del nombre, ahorita no se me viene la cara Una
0: chica Ajá. bajita, cabello negro, ojos achinados <risa> no. Un solo seno
1: <risa> Ella no era la que andaba con el dueño del circo Con Carlos Baute <risa> Con
0: Carlos Baute <risa> Bienvenido al segmento Destruyamos a mis amigos <risa> bueno, Ella no andaba bien. con
1: el dueño del circo Sí, sí,
0: las dos, las dos. Sí, Alfonso Mora, su marido. Me faltaba destruirte a ti, Alfonso. Si <risa> no me lo, me lo facilito. Un gran tenista, Alfonso Mora. Jugador y entrenador de Copa Davis. El esposo Maite. Sí. Maite, fue, Maite tuvo la oportunidad, fíjate tú. Ya
1: no sé si me habla en serio. No, 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 te
0: estoy hablando absolutamente en serio. Maite tuvo la oportunidad de casarse con gente.
1: Mira, próspera, con.
0: con Bendecida con, y afortunada, con, ¿no? Puf, con jeques. Maite pudo haber sido la primera dama de Dubái con mucha facilidad y, y prefirió a, a Alfonso que juega tenis y ya, pero profesional o solo por contra, contra mi este, recomendación. Yo le dije: No te cases con Alfonso, cásate con, con un marajá. Mira, eh, Tino,
1: pero eh, si sí te digo que mi sueño es volver a ser la empresa de la familia. En Venezuela, volver a hacer un espectáculo y montar una escuela de circo Porque en Venezuela hay mucho talento juvenil, ¿me entiendes? Hay mucha gente que, que está saliendo, que salen de la calle Ajá. Hay mucho talento, pero no hay ayuda por ningún lado, ¿me entiendes? Porque, por lo menos en Canadá, en Cirque du Soleil Tienen la cultura del circo, la acrobacia, el payaso, el cómico Entonces el gobierno apoya ese tipo de... de ¿Cómo se dice de... Sí, iniciativa. De cultura, sí. sí. Yo recuerdo o que había salió salió de escuela, ¿no? De ahí salió Soleil, el gobierno fue quien uh -huh. apoyó y motivó a Soleil porque ellos eran de la calle, ellos se paraban en los semáforos uh -huh. y empezaron a crecer poco a poco con esas ideas locas, agarraron a alguien que quiso invertir con ayuda del gobierno y ahí se hizo, incluso ahorita quisieron, el dueño vendió el Soleil, uh -huh. Guila Liberté, y Canadá no lo dejó vender al 100%. Le dijo: No lo vas a vender todo porque si lo vendes lo sacan de acá. Porque, ¿sabes?, el, el impuesto y es algo ya. Ajá. Es un patrimonio. patrimonio de, ellos, claro. de, de De Canadá. Sí. Entonces le exigieron que se quedara por lo menos con el 20% para que la empresa quedara en Canadá. En Canadá. Wow. Y tienen escuelas de circo y es una cosa mm. que la gente paga por estudiar 3-4 años hasta que se, se gradúan. Y sí. yo quiero llevar esa cultura a Venezuela. ¿Me entiendes? Que no la tenemos y es una cultura, el circo es ¿qué te puedo decir? o sea, es un arte sano, ¿me entiendes? que, que, que le trae alegría al pueblo en las peores situaciones ¿me entiendes? de sí. que tú estás con problemas pero vas al circo con tus hijos y se, se te olvida por dos horas todo lo que tienes en, 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 en la cabeza me entiendes son los superhéroes problemas.
0: de la sociedad claro sí, si y lo que no
1: tenemos ayuda por sí. ningún lado, o sea, no nos censan no tenemos seguro social, no tenemos eh, beneficios, eh, como se dice, del retiro, la pensión. Porque para el, para el país nos, o sea, nosotros los cirqueros, como le dicen Ajá. vulgarmente, no somos nada, ¿me entiendes? Somos una gente que nomás anda viajando del timbo al tambo. Claro, ahora Cana Canadá no lo entiende así. No, no, no. Canadá es otra cosa. Somos... Es el único país, ¿O Francia también. Europa también, Italia, ah, todo lo que Europa, la el gobierno ayuda a la, a la gente del circo, les paga eh, anual para remodelar su, su uh -huh. material, sus carpas, ¿sí me entiendes? O sea, tienen un beneficio anual uh -huh. para ayudar a... porque a veces te va bien, a veces te va mal. Entonces, sí. el circo tienes que cambiarlo cada dos, tres años. El único...
0: que te voy a decir, esto va a quedar como una gran frase de, de, esta, de esta conversación tú y mía. ¿Eh? Lo más probable es que se hagan gorras y franelas con esta frase que voy a pronunciar en este momento. Y ahí voy. Agárrate. En Venezuela, el único circo que es reconocido y recompensado de esa manera, como se reconoce y recompensa en Europa o en Canadá, es el circo político. ¡Corte! Muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Muy inteligente yo. Solo en Dubái. Mira, eh ahora ya para, para cerrar para despedir ah. te voy a pedir te voy a pedir una, una reflexión de tu parte tú que has hecho de tu pasión tu trabajo gracias a Dios puedes vivir de lo que te apasiona eh, has atravesado dificultades familiares personales profesionales por, por las heridas y las intervenciones que has tenido si tuvieras enfrente a un empresario venezolano que la está pasando terriblemente mal si tuvieras enfrente a una chica de 21 años que se tuvo que ir de su país para, para trabajar afuera y poder iniciar o continuar sus estudios. Si tuvieras enfrente a unos abuelitos que están en Trujillo, añorados de esos nietos que están viviendo en Alemania, ¿qué les dirías tú para ponerse en pie y seguir adelante?
1: Pues mira, de verdad que es, es algo <ríe> duro. O sea, de, 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 ¿cómo te digo? De, de aconsejar a alguien en ese tipo de situación porque solo tú sabes lo que estás pasando y a dónde quieres llegar. Yo luché desde niño por mis sueños y me, me, me trataron de detener, pero llegó un momento que, que mi familia dijo, bueno, esto es lo que quieres, adelante. Gracias a eso vivo de, de mi pasión, es mi hobby, no es mi trabajo. Porque para mí el trabajo es un sacrificio y pararte todos o a hacer una rutina todos los días. Para mí esta es la vida y, y seguí mi sueño desde niño. Y lo único que yo le recomiendo a la gente, por lo menos a los padres, de que si sus hijos de niño tienen una visión y les gusta hacer algo y tienen un sueño, que no se lo cambien, que no, que no los detengan, que lo aconsejen para ir por el, bien cami por el buen camino, pero que no los detengan, porque uno nunca sabe a dónde pueden llegar con esas locuras, ¿me entiendes?, de, de, de niño. Eh, he tenido demasiados accidentes en mi trabajo, en mi carrera. Muchos doctores me han dicho desde el primer accidente, no más, no más deporte, no más correr, vas a tener una vida normal de oficina, me rompí el, la clavícula, tres costillas, me perforó el pulmón, me rompí la columna, la rodilla, los tobillos, el hombro... Y he tratado de siempre seguir adelante. Permíteme que te interrumpa. ¿Ustedes escucharon todo lo que este señor se ha roto? Mm. Y nunca lo utilizó como excusa para nunca. operarse la nariz. No, la nariz me la rompí, por eso la tengo así y no ah, me la he operado. Ah, bueno. Okay. No, porque tú sabes que hay gente que dice... Es que la gente me ves,
0: dice... Tú, tú lo ves con la nariz así, perfiladita, perfecta, y te dicen... No, Luis, es que me caí y me rompí el codo. ¿Y
1: tú por qué te operaron la nariz? Sí. No, es que... Yo siempre me he quejado de mi nariz y a veces las chicas me dicen, es que ese es tu gancho, le digo "Sí, es que parece un gancho, por eso me dicen que es mi gancho, ¿no? Mira, una nariz de gancho no es tal cosa si no es capaz de
0: destapar una botella, o sea, si uno agarra la botella es así, es porque efectivamente es un gancho.
1: Oye, Tino, un gusto conocerte. No, igual. Muchas, muchas gracias, gracias por la oportunidad no, 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 feliz. Y, y espero vernos algún día. Seguro que
0: sí. En Nos Estados veremos... Unidos,
1: en Venezuela. En Venezuela. ¿En Venezuela? ¿Cuál es Estados Venezuela? Unidos? Celebrando en Venezuela. la inauguración de tu circo. Dios quiera. Dios, Dios
0: quiera, quiera que pues. sí. Búsquenlo. Agostino Provenzano. Maltese. Maltese, ¿cómo lo es? En, en Instagram
1: es Tino Provenzano con Z de uh -huh. chica maltese. Sí. maltese. Okay. Como la Malta, pero maltese.
0: Y por favor, envíale de, de parte mía y, y de la gente en producción aquí de, de Saxon Productions en, en dubai un gran abrazo a, a tu compañía de, de, del espectáculo, La Perla, en el hotel. Eh, tienen montado unas instalaciones insólitas. Eh, nos han tratado de maravilla, disfrutamos el show eh, profundamente y lo recomendamos para que la gente que venga a Dubái los vaya a ver.
1: Ya. Yeah. ¿Eh?
0: Hasta pronto. Chao.